0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Mittwoch, 29. Mai 2019. Verlierer lecken ihre Wunden, Weber bekommt kräftigen Gegenwind und Merkel ruft Klimakabinett zusammen. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Verlierer lecken ihre Wunden. Tag 3 nach dem Wahlbeben und die Verlierer lecken noch immer ihre Wunden. Derer gibt es so viele, dass sie gar nicht wissen, wo sie zuerst lecken sollen. Und täglich kommen neue hinzu. In der weitwunden SPD, in der sich Geschlossenheit auf Seltenheit reimt, bricht der nächste Machtkampf aus. Mancher meint dort mehrere widerstreitende Lager zu beobachten, aber das ist ein Trugbild. Bei den Spitzensozialdemokraten kämpft längst jeder, der einen Teil des letzten Schärfleins Macht erhaschen möchte, für sich allein. Und alle kämpfen gegen alle. Es ist einfach, Verlierer zu verlachen, also wollen wir es uns versagen. Aber beim Namen nennen wollen wir die Misere schon. Zumal auch an dieser Stelle bereits Vorschläge notiert wurden, wie die SPD ihr Profil schärfen könnte. Denn es braucht sie ja. Eine starke, progressive sozialdemokratische Kraft. Ebenso wie es eine moderne christdemokratische Kraft braucht, konservativ, aber eben nicht reaktionär. Der Historiker Andreas Röder schreibt in seiner Agenda Konservativ 21.0 Das konservative Anliegen, die bewährten Institutionen zu verbessern, zielt auf eine lebendige demokratische Öffentlichkeit, in der profilierte Parteien in offenen Debatten den Wettbewerb um politische Konzepte austragen. Und weiter schreibt Rödder, so wird ein liberaler Konservatismus gegenüber allen Fatalisten, Populisten, Utopisten, Konformisten und Moralisten im frühen 21. Jahrhundert zum wahren Hüter der Aufklärung. Konservatismus 21.0 steht für eine offene Gesellschaft, die Grenzen zieht, ohne moralisierend auszugrenzen. Weder die SPD unter Andrea Nahles noch die CDU unter Annegret kramp kachenbauer haben derzeit so ein fortschrittliches Profil und der Unmut darüber wächst in beiden Parteien rasant. Das Willy-Brandt-Haus und das Konrad-Adenauer-Haus schlingern, wie zwei leckgeschlagene Tanker auf den stürmischen Wellen der Zeitläufte. Kein Halt, kein Anker, kein Land in Sicht. Die wachsende Distanz zu den Bürgern, die programmatischen Lehrstellen, die organisatorische Behebigkeit und die ungeschickte Kommunikation von CDU und SPD sind in den vergangenen Tagen hinreichend analysiert worden. Angeblich soll nun auch Angela Merkel an AKKs Eignung fürs Kanzleramt zweifeln. Das dürfte die Stimmung auf der CDU-Klausurtagung am Sonntag kaum heben. Zur akuten Misere der Volksparteien kommt etwas hinzu, das der online chefredakteur Florian Harms in einem Leserbrief erfahren hat. Autor des Briefes ist ein Lokalpolitiker und Gemeinderat einer nordrhein-westfälischen Stadt. In dem Brief schreibt der Mann, In 15 Jahren im Rat der Stadt habe ich gelernt, warum große Fraktionen und deren Mitglieder nicht die Politik machen können, die angebracht wäre. Kurz auf den Punkt gebracht. Fraktionszwang. Hinter vorgehaltener Hand wird immer wieder bestätigt, dass man persönlich anderer Meinung ist, aber mit der Fraktion stimmen muss. Der Weg wird von oben, von Berlin, vorgegeben und zieht sich übers Land in die Kommunen. Wenn diese Politiker nicht mitziehen, sind sie weg vom Fenster. Da geht es um Machterhalt. Keiner der Kollegen möchte bei der Fraktionsspitze in Ungnade fallen. Das passiert aber ganz schnell. Also stimmt man immer fröhlich mit, wie von oben vorgegeben. Die gesamte Legislaturperiode. Man möchte ja bei der nächsten Wahl wieder dabei sein. Frei nach dem Motto, was schert mich meine eigene Meinung. Heute stehe ich im Rampenlicht und möchte dort auch bleiben. Macht man das gut, wird man mit Posten belohnt. Und das ist in Berlin nicht anders. Man muss diese Schilderung nicht für allgemeingültig halten, aber man hört derlei nicht zum ersten Mal. Parteien und ihre Fraktionen bemühen sich aus gutem Grund, Geschlossenheit zu wahren, denn das Gegenteil führt eben auch nicht zum Ziel, wie uns die SPD gerade vorexerziert. Aber blinder Herdentrieb lässt Parteien programmatisch und personell verkümmern. Wer als Oberhirtin verlangt, dass die Schäfchen zu jeder Ansage Ja und Armen blöken, züchtet sich eine Herde homogener Mitläufer, die den Kontakt zur Umwelt verliert. Und irgendwann wacht man morgens auf und stellt verwundert fest, dass man alle anderen, ihre Anliegen und ihre Sprache nicht mehr versteht. Zum Beispiel diese jungen Leute im Internet. Da hilft es dann auch nicht, denen das Blöken verbieten zu wollen. Im Gegenteil, man vergrößert seine eigene Einsamkeit. Die t online videochefin Franziska von Kempis analysiert die Misere in einem pointierten Videokommentar. Trauriger Fakt ist, die CDU hat ein Problem mit politischer Kommunikation. Sie hat nicht adäquat reagiert, als Tausende vor ihren Parteizentralen demonstriert haben gegen ihren Umgang mit Artikel 13. Sie hat Tage gebraucht, um eine Antwort auf ein YouTube-Video zu formulieren. Im PDF-Format. So eine Partei hat ein Problem. Nicht nur mit ihrer Parteichefin, nicht nur im Digitalen, sondern auch analog. Sie darf so nicht weitermachen. Ob man das auch im Adenauerhaus versteht? Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der konservative Spitzenkandidat Manfred Weber von der CSU bekommt kräftigen Gegenwind auf dem Weg zu seinem Wunschposten des EU-Kommissionschefs. Und Angela Merkel ruft ihr Klimakabinett zusammen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. Mai 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.